0: Liebe Gemeinde, das Thema von heute ist der Schlaf. Man haben es im Psalm 127 gehört, denn seinen gibt es der Herr im Schlaf. Und ich nehme an, dass viele das Psalmwort kennen. Das ist ja ein Trostwort, denn seinen gibt es der Herr im Schlaf. Ich muss gar nicht alles selber machen, es wird mir geschenkt. Wenn wir an einem Problem sind, dann sind wir vielleicht stundenlang dran, Hirne so dran und irgendwann müssen wir mal abschalten. Und wenn wir dann schlafen können, kann es passieren, dass wir in der Nacht die Lösung finden. So klar, so einfach, so muss es sein. Da Weg und kein andere. Da muss ich etwas loslassen damit etwas Neues kann entstehen. Der Schlaf ist das Reservoir, wo Neues kann daraus entstehen. Und das sagt ja auch die moderne Schlaf- und Hirnforschung im entspannten Zustand, im Alpha-Zustand heißt er, können sich ganz neue Dinge entwickeln. Ungeahntes. Neue Möglichkeiten. Wissenschaftler haben davon erzählt, wie sie lange geforscht haben. Aber der entscheidende Durchbruch, der ist dann ganz plötzlich passiert. Zufällig. Und so sind Entdeckungen gemacht worden. Denn Sein gibt es daher im Schlaf. Ich hoffe, dass... Ein paar von Ihnen, die Erfahrung auch schon haben können, machen. Dass einem im Schlaf klar geworden ist, wie es weitergeht. Es kann sein, in einem Bild, in einem Traum, oder einfach nur ein, so ein sicheres Gefühl. Ich weiß, was es durchgeht. Es ist ein tröstliches Wort, besonders für uns hier im Westen, wo wir ja meine, man muss alles selber machen, leisten, krampfen. Es ist gut, wenn wir noch etwas dranbleiben und arbeiten und uns auch Mühe Aber es gibt auch den Punkt, wo wir mir müssen. loslo und dann warten, was passiert. Und so habe ich den Psalmvers immer gehört. Und auf einmal kam also ein Pfarrer gekommen, äh, am Wort zum Sonntag im Fernsehen und hat gesagt, Leute, das ist falsch übersetzt. Das heisst etwas anderes. Das Hebräische ist ja nicht so eindeutig zum Übersetzen, weil es ja keine Vokal geschrieben werden. Also da kann schon, kann, gibt es verschiedene Deutungen. Und der Martin Luther, der diese Psalmferse ins Deutsche übertragen hat, war ein Mensch, der selber äh, sehr eifrig war und hat viel erreichen mit seinem Willen. Er war ja Mönch, hat viel betet, viel gefastet. Und doch hat er gemerkt, er scheitert, er kommt nicht näher zu Gott. Und das war seine Erkenntnis, die er zur Reformation geführt hat. Ich komme nicht weiter, mit meinen Bemühungen, mit Fasten, Betten, Studium der Schriften. Es ist nur die Gnade von Gott, die mich weiterbringt. Es ist ein Geschenk. Und vielleicht übersetzt er aus diesem Grund auch die Vers so, wie wir ihn heute in den meisten Übersetzungen finden. Denn seinen gibt es der Herr im Schlafen. Der Pfarrer aber vom Wort zum Sonntag, der hat einfach gesagt, nein, falsch übersetzt. Es heisst nur, den Seinen gibt der Herr den Schlaf. Auch eine schöne Aussage. Ne? Wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass wir nicht einschlafen haben können. Vielleicht jetzt in dem heißen Sommer, wo so die Nacht auch so heiß waren und man hat sich gewälzt im Bett und hätte nicht können schlafen können ist das vielleicht noch ganz besonders in Erinnerung, aber es kann eben auch aufregend sein, vor ein Neuem, Unruhe oder einfach weil einem der Körper wehtut oder Lärm, haben wir auch die Erfahrung gemacht. Aber wenn es einem klingt einzuschlafen, dann ist das ein Wohltat, denn man gestärkt und erfrischt. Und darum ist es eigentlich eine schöne Aussage: Gott schenkt uns den Schlaf. Er schenkt uns das, was wir brauchen. Es ist wirklich ein Geschenk. Und manche, die ich von den Altersheim her kenne, besonders, die wissen das. Man kann nicht schlafen und braucht noch Medizin, Tabletten. Und es nützt auch nicht viel. Oder wird immer wieder stärker, muss man immer wieder mehr Tabletten nehmen. Wer schlafen kann, hat es gut. Also, beide Aussagen haben etwas Wertvolles. Und mir hat das dann gereizt und mir mal gefragt, wo kommt in der Bibel Schlaf vor? Das erste Mal, wo das vorkommt, ist im zweiten Kapitel schon. Da heisst es, dass Gott Adam in einen Tiefschlaf versetzt, Damit er im Trippen rausnehmen kann und etwas Eva daraus formen kann. Also der Adam, und das heisst der Mensch, ist völlig passiv. Er ist wie in einer Vollnarkose. Und dann schafft Gott etwas Neues. Was im Mensch angelegt war, Trippen, aber doch jetzt erst eine neue Form bekommt. Also das könnte man mit dieser ersten Deutung in Beziehung setzen, gibt es den Herr im Schlaf. Erst wenn man loslassen, kann Neues entstehen. Zum Schlaf gehört natürlich auch Träume. Und Träume, das ist in der Bibel ganz wichtig. Es gibt Träume, die entscheiden über die Zukunft von ganzen Völkern. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Träume vom Pharao, von den sieben fetten und sieben mageren Jahren. Sieben fette und sieben magere Kühe. Und Josef musste diese Träume deuten. Der Pharao hatte diese Träume und die Deutung ernst genommen und so konnte er können, in der fetten Jahr Vorrat sammeln für die mageren Jahre. Und so musste sein Volk nicht mehr so hungern und noch ganz viele andere Völker auch nicht. Und ein anderer Traum, der auch von einem König, der von einem Israeliten vom wurde, war der gsi vom König von Babylon, der Daniel einen Traum geteutete Ein Traum, der für den König nicht verständlich war, der Angst ausgelöst hat, muss er sterben. Also sonnige Träume, da muss man eben deuten. Es gibt aber auch Träume, die gerade offensichtlich sind und die einem auch positiv stimmen, wenn sie sich erinnern an den Jakob. Und der Jakob sieht im Traum die Leiter zum Himmel und Engel offen und Abe laufen Schritte, wie auch immer. Er spürt eine Verbundenheit mit Gott oder fühlt sich ganz geborgen. Und auch im Neuen Testament begegnen wir solchen Träumen. Der Josef, jetzt ein anderer Josef, der träumt auch. Und es wird ihm ein Traum gesagt, er aus Israel nach Ägypten fliehen, weil es ist nicht mehr sicher für den kleinen Jesus. Ist. Und er macht das auch. Und kurz ist es ist ja die Geschichte der Tötung der kleinen Jungen durch den Herodes. Schlaf ist aber nicht immer nur positiv. Es gibt auch die Aufforderung, wach, schlafet nicht. Ihr müsst wenn Christus kommt. Zum Beispiel die Jungfrauen mit der Öllampe Oder in der Gethsemane Passionsgeschichte, wo Jesus nach Gethsemane geht, bettet und wenn er zurückkommt, findet er seine drei Jünger in die schlafen. Sie sind müde, sie sind erschöpft, klar. Aber er die ihre Unterstützung gebraucht, im Gedanken, im Gebet. Sie haben das nicht gemacht. Also, das wäre eine Warnung, ihr müsst auch wach bleiben. Und warten können, bis es denn so weit ist. Und dann gibt es noch den Bereich von Tod. Schlaf ist der Bruder des Todes, heißt es. Und darum heißt sie aber Entschlafen für Sterben in der Bibel. Es ist die Hoffnung für die Verstorbenen, die, die eingeschlafen sind, dass sie nicht verloren gehen nach dem Tod. Christus. Wo verstanden ist, zieht uns mit sich in ein ganz anderes Leben. Wenn das wird sie und wir, das wird sie. Das muss uns jetzt nicht beschäftigen. Man war das erleben und ersterben. Im Epheserbrief heißt es, fünfte Kapitel: Wach auf, der du schläfst. Und stehe auf von den Toten, so wird dir Christus als Licht aufgehen. Aber für uns gilt in diesen Tagen, wir dürfen schlafen. Gott schenkt uns Schlaf und schenkt uns im Schlaf auch manchmal neue Ideen, neue Einsichten und vor allem auch neue Kraft. Im Psalm 131 heißt es, ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. So ruhig und geborgen bin ich bei dir. Wir sehen das Bild der kleine Buscheli der schreit vor Hunger und dann stillt die Mutter. Und durch Stille wird er eben still. Er kann aufhören zu schreien, vielleicht noch ein paar Görbchen und dann ist er ganz still und ist ganz zufrieden an der Brust und in den Arm Armen der Mama geborgen. Haben wir leider nicht mehr, so eine Mama, eine Mutterbrust. Aber der Psalmdichter, Übertreibt das auf Gott und vielleicht können wir uns dann ja auch anschließen, so ruhig, geborgen, still, zufrieden. Wie ein Entwöhnter bei seiner Mutter, wie ein Entwöhnter ist stille meine Seele, haare Israel auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Als letztes noch zwei Strophen von einem Gedicht, vom Jochen Klepper, wo sie auch, wenn sie es noch lesen wollen, im Gesangbuch finden. Ich liege, Herr, in deiner Hut und schlafe ganz mit Frieden, dem, der in deinem Armen ruht, ist wahre Rast beschieden, ist wahre Rast beschieden. Du hast die Lieder mir berührt. Ich schlafe ohne Sorgen. Der mich in diese Nacht geführt, der leitet mich auch morgen. Der leitet mich auch morgen. Amen. Ich bin gerade so irgendwie äh, mitgeflogen mit den Tönen, müssen wir wieder zu Ahnen (lacht) kommen. Entschuldigung. Wenn ich sammle äh, zum Gebet, zu den vier bitte. Gott des Himmels und der Erde, deiner Güte vertrauen wir unser Leben an. Du hast uns den Schlaf gegeben. Du schenkst uns immer wieder Zeiten der Ruhe und Erholung. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich für die Menschen, die nicht schlafen können. Für die Menschen, die unter Sorgen und Spannungen leiden. Für die Menschen, denen der Schmerz den Schlaf raubt. Lass sie Ruhe finden und Momente der Geborgenheit wie ein Kind an der Mutterbrust. Gott, du schenkst uns Träume. In ihnen leuchtet manchmal ein Stück deiner Weisheit auf. Danke für die Zeichen, die du uns schenkst im Traum und in Begegnungen am helllichten Tag. Gott des Himmels und der Erde, deiner Güte vertrauen wir unser Leben an und das Leben der Menschen, mit denen wir leben, unter einem Dach, in einer Straße, in einer Familie, in der Gemeinde. Sei mit den fröhlichen sei mit den Trauernden, sei mit den Sterbenden und den Menschen, die sie auf dem letzten Stück Weg begleiten. Lass uns wach sein gegenüber dem Unrecht und schenk uns den Mut, dass wir uns gegen Unrecht wehren können. Doch lass uns auch erkennen, was nicht in unseren Händen steht, was wir dir übergeben dürfen. In deinen Armen ist uns wahre Rast beschieden. Amen. Und wir beten weiter in der Stille für die Menschen, die uns ganz besonders am Herz liegen. Und alles, was noch in uns ist, legen wir in das Wort, in das Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat und stehen dazu auf. Wir beten gemeinsam, unser Vater im Himmel, geheiligt. Das nächste Lied ist vielleicht etwas ungewöhnlich, ein Abendlied und erst noch eher ein Lied für den Hausgebrauch, ich weiß nicht, ob das in der Kirche je gesungen wird. 613, mit meinem Gott gehe ich zur Ruhe. Alle drei Strophen. Ja, ich kann gerade anschliessen an der dritten Vers, an unserem letzten Ende, Hilfe uns leist. In der vergangenen Woche ist aus der katholischen Schwestergemeinde verstorben, der Antonio Braiano Giuliano. Gott nimmt Antonio auf in deinem Licht und tröst seine Angehörigen. Amen. Mitteilungen gibt es nicht viel. Oder es ist mir jedenfalls nicht gesagt worden. Ich weiß jetzt ja zum Beispiel nicht einmal, was Kollekten ist. Äh, muss ich dir etwas ansagen? Stört das? Nein. Ha? Kann man projizieren. Also, dann sehen Sie es. Gut. Und sonst in der nächsten Woche ist nur der Spielnachmittag, am Dienstag. Und die, was die kennen, wissen es ja, wo und wann. Gell? Und nächsten Sonntag Gottesdienst zur gewohnten Zeit. Das war's. Und dann. Ah, oh, schaut. Ah, Werkhaus Langenbrück. Mhm. Ist das für einen Behinderten? Ich ah, gar nicht. Also, ich hoffe, sie kennen es, ich kenne es nicht. <lacht> Entschuldigung. Dann werden wir aufstehen zum Sagen und dann wird uns der Völmi sicher noch ein schönes Ausgangsspiel machen. Gott segne und behüte dich. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Antlitz auf dich und schenke dir Frieden. Amen.